0: والان مع الشريط السابع وكلما نشا عن الماذون فذاك امر ليس بالمضمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد هذه القاعده عبر عنها المؤلف رحمه الله في كتابه الاخر بقوله التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا في يد الظالم مضمون مطلقا هكذا ثم ذكر عبارة أخرى للقاعدة مختصرة يقول ما ترتَّبَ على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس يعني على غير المضمون انه على غير المأذون انه مضمون وبعض العلماء يعبر بعباره اخصر من هذا كله نعم يقول الجواز الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذا هذه عباره مختصره وان كانت يعني العباره ربما لو استبدلت كلمه او نحو هذا قد يكون ادق والله اعلم. كلما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. المأذون يعني ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق. ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق. أذن فيه الشارع أذن فيه الشارع بمعنى أن الشارع خول للمكلف هذا هذا التصرف فحصل بسببه إتلاف. من غير تفريط ولا تعد. ففي هذه الحاله فإنه لا يضمن. مثال فيما أذن فيه الشارع. القصاص في في الجروح. فيما يقبل القصاص. فمثل هذا يعني الآن في أشياء ما تقبل القصاص. مثل ما يقولون في الجائفه أو نحو ذلك طعنه طعنه. وصلت إلى جوفي هذه تقبل القصاص نقول طعنه هذه المرة سلم هذا ما مات لكن قد تكون الثانية لاقتص فيها تقتل الآخر فمثل هذه ما تقبل القصاص لكن لو أنه جرح شفته فكسر سنه فقع عينه قطع أذنه هذه أشياء ممكن القصاص فيها لكن الجائفة ما يمكن المأمومة مأمومة الضربة على أم الدماغ حتى تصل إلى أم الدماغ الداخل فإذا سلم هذا منها فقد لا يسلم خيره منها ففي بعض الإصابات ما تقبل القصاص لكن ما يقبل القصاص هذا أذن فيه الشرع أو لم يأذن والجروح قصاص ما نتج عنه مأذون شرعا ما نتج عنه لو هذا انسان اقتص من الاخر اقتص منه ذاك جرحه جراحه يمكن القصاص فيها فجرحه بالمثل ثم ان الجنايه سرت او القصاص او الجرح سرى من هذا العضو الى سائر البدن اصابته غرغرينه اصابته اي قضيه الرجل مات لما قطعنا رجله قصاصا مثلا أو جرحناه أو نحو هذا فهل يضمن ولا ما يضمن المقتص الجواب أنه لا يضمن ما يضمن ليه لأن موته نشأ عن المأذون كذلك الحدود من قذف عرض إنسان فإنه يجلد ثمانين جلدة فلو جئنا بإنسان قذف عرض آخر وتحققت الشروط وانتفت الموانع ثم جلد ثمانين جلدة فمات أو انكسر ظهره وهو الضرب المعتاد المعتبر شرعا في الجلد ما ضربه بحديدة ولا ضربه ضربا وإنما ضربا متوسطا فهو إنسان انكسر ظهره فهل يضمن ولا ما يضمن ما يضمن ليه؟ لأن هذا ناتج عن الإذن الشرعي. أما إذن صاحب الحق مثل إنسان أعطاك وديعة وقال لك هذه عفوا إذن صاحب الحق مثل إنسان أذن لك أن تسكن في داره أو أن تستعمل سيارته. جيد وتلفت من غير تعد ولا تفريط فهل تضمن الجواب لا لو أعطاك وديعة قضعها عندك ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط فما الحكم تضمنها ما تضمنها فمتى نضمن نقول نضمن إذا كان ذلك بتعد أو بتفريط بتعد أو تفريط التعدي أنواع التعدي أنواع فلو أنه أخذ مال غيره ووضعه عنده له وديعة ولا أعاره إياه وإنما اخذه وضعها عنده وقال انا محافظ عليه تمام المحافظه فجت افه سماويه وتلف هذا المال يضمن ولا ما يضمن شلون ما يضمن يده ظالمه ولا ليست ظالمه باي حق اخذه فانه يضمن مع شده رعايته وحفظه له طيب لو انه أعطاه هذه الوديعة قال هذه السيارة وديعة عندك حتى أرجع من السفر عندك مظلات وأنا أخشى عليها عند البيت ضعها قال طيب فصار يأخذها ويذهب فيها ويأتي فيها هل يجوز هذا؟ طيب فتلفت أصابها تلف في جزء من أجزائها خرب شيء فما الحكم؟ يضمن ليه؟ لأنه متعدن شوف لاحظ الأول اصلا يده ظالمه ابتداء لا وديعه ولا اعاره ولا شيء اخذه وضعها عنده باي حق جيد لقطه الابل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاه لك او لاخيك او للذئب لقطه الابل منع النبي صلى الله عليه وسلم من اخذها فلو جاء انسان وجد ناقه ضاله وقال هذه ممكنها تسرق ممكن لا انا اخذها واحفظها لصاحبها واعرفها فاخذها ووضعها عنده في البيت وصار يطعمها احسن الطعام يسقيها يتعاهدها فماتت عنده بمرض افه فانه يضمن ولا ما يضمن اذا جاء صاحبها؟ يضمن لانه وضع يده عليها بغير حق. طيب وضع يده عليها بغير حق. الاعاره اعطاك مسجل قال هذا عفوا الامانه اعطاك مسجل قال هذا وديعه فصرت تستعمل هذا المسجل وتشغله فخرب فتضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لانك متعد بهذا التصرف طيب الاعاره الاعاره اذا اعارك شيئا فمعنى ذلك انه اذن لك بالانتفاع به أذل لك بالانتفاع به الفقهاء يتكلمون هل يجوز إعارة المعار لطرف ثالث أو لا هل من صلاحياتك أن تعير هذا فالمقصود لو أنه مكنك منه بإعارة مثلا بإعارة ثم تلف عندك فهل تضمن مطلقا أو لا تضمن مطلقا أو تضمن إذا كان هناك تفريط الأقرب أنك تضمن في هذه الحالة إذا وجد تفريط إذا وجدت تفريط فقط السيارة عارك إياها ثم أهملتها أهملتها ولم تتعاهدها بما تحتاج إليه وما إلى ذلك فعطبت ففي هذه الحالة تضمنها ذهبت بها سافرت بهذه السيارة ولم تتعاهدها ولم تنظر إلى مثلاً حرارة السيارة وأنت مسافر فاختربت تماماً فتضمن لأنك مفرط بخلاف ما لو أنها من غير تفريط أصابها شيء استعرت من إنسان سيارة فلما أصبحت فإذا الزجاجة مكسورة فينظر هنا لماذا كسرت السيارة هل هي في مكان غير مأمون تكون مفرط أو هل وضعت فيها شيئاً مغرياً مكشوفاً فتكون مفرطا تسببت في كسرها فإذا كان لا هذه ولا هذه والمكان مكان مأمون وكسرت فإنك في هذه الحال لا تضمن وضعتها في موقف لا اشكال فيه وليس في موضع خطر ولا موقف طبيعي وصحيح فأتيت اليها في وقت فإذا هي مصدومه مصدومه السياره هل تضمنها انت مستعيرها او مستاجرها من شركه تأجير فإنك لا تضمنها إلا إذا كان هناك شرط. إذا قال لك المعير بشرط أن تضمنها مطلقاً. تعيدها لي كما هي. فهنا سيأتي القاعدة المسلمون على شروطهم. لكن لو ما كان بينكم شرط لا مكتوب ولا ملفوظ به فإنك لا تضمن. لا تضمن. لكن العاده مثل شركات التأجير انه يكون في الخلف الورقه مكتوب قائمه طويله من التفاصيل والشروط والاحتمالات وما يلزمك وما لم وما لا يلزمك فالحاصل لو ان هذا وقع منك بتعمد في جميع الصور فهو من باب من باب اولى انك تضمن هذا لا شك فيه اذا وقع بتعمد انت اتلفتها عمدا فانك تضمن سواء في الوديعه او العاريه او العين المؤجره او غير ذلك مما يكون تحت يدك فلان ذلك يعني الاتلاف عمدا غير معتبر الا في حالات محدده محدده مثل قاعده ارتكاب خف الضررين الخضر لما خرق السفينه هذا إتلاف عمدا فإنه يضمن لكن أتلفها أتلف البعض لاستبقاء الكل ففي هذه الحال لو أنه أعطاك عبدا رقيقا قال لك هذا العبد إعارة يشتغل عندك أو أنه نحن سنسافر وضعه وديعة عندك العبد مرض وأصابه مرض لابد من قطع يده قرر الأطباء لابد من قطع اليد فوقعت لهم أنت بقطع اليد فقطعت لاستبقاء الكل ففي هذه الحالة هل تضمن ولا ما تضمن ما تضمن لأن هذا أمر لا بد منه ارتكاب أخف الضررين في سبيل لو أعطاك إنسان ماله قال لك هذا المال اتجر به أو أوصله إلى فلان وسافرت بهذا المال في الطريق واجهك قطاع طرق وقالوا هات المال اللي عندك فرأيت أنهم آخذوه فاصطلحت معهم على ان ياخذوا ربع هذا المال ويتركوا الباقي والمال ليس لك منه شيء ربع هذا المال خذوه خذوا مليون وبقوا ثلاثه ملايين فقبلوا ذلك فاذا رجعت الى صاحبك من يضمن المليون؟ ما ما تضمنها انت ليه؟ لان هذا التصرف تصرف في محله لا اشكال فيه ليه لانهم باب ارتكاب اخف الضررين في سبيل دفع اعلاهما وهذا الشيء تحت يدك وماذون لك في التصرف فيه فلا اشكال في هذه الحاله لكن من فعل ذلك عمدا من غير اعتبار شرعي فإنه فَإِنَّهُ يضمن فإنه يضمن وإلا فلا ضمان عليه وكذلك لو أنه كان متسببا بهذا الفعل ما فعله بنفسه لكن تسبب فيه تسبب مثل وقف السيارة في مكان ما هو محل الوقوف فجاءت سيارة صدمتها وراحت فإنه يضمن صح مبهو لباشر لكنه متسبب فما أمكن تضمين المباشر فنرجع إلى من؟ نرجع إلى المتسبب إذا عدم المباشر رجع إلى المتسبب لو حفر البئر كما قلنا في مزرعته وسقط فيها إنسان يضمن لا لأنه مأذون له في هذا التصرف فما نتج عنه فإنه لا يضمنه لكن لو حفرها في الطريق وسقط فيها إنسان فإنه يضمن يضمن وهكذا وهل هناك فرق بين التفريط وبين العدوان تعدي نعم التفريط أن يقصر في حفظ ما أتمن عليه أو عهد إليه أن يفرط في حفظه فرط في حفظ هذه السيارة فأصابها تلف فيضمن هذا التفريط، أما التعدي ففعل ما به يكون التلف من غير اعتبار شرعي أو من غير إذن جيد فعل شيئا حصل به التلف حصل به التلف ف... فعند ذلك فإنه فإنه يضمنه لأنه لا يجوز له مثل هذا التصرف فيه اجتهد وتصرف و لا يستثنى من ذلك شيء والله تعالى اعلم وبعض اهل العلم يستثنون مثل العاريه يقولون فانها مضمونه باطلاق سواء كان بتفريط او بغير تفريط والاقرب والله اعلم انها انه يراعى فيها التفريط من عدم من عدم التفريط سواء كان أخذ ذلك لحظ نفسه أو أخذه لمصلحة صاحب الحق أو لمصلحة مشتركة بينهما أخذ لمصلحة نفسه مثل العارية استعار صيارة لينتفع بها أو لمصلحة صاحب الحق مثل وديعة ليحفظها له أو لمصلحتهما مثل أخذ المال في شركة مضاربة بينهما طه مال وهذا يشتغل وهذا المال والأرباح بينهما بحسب ما يتفقون عليه هذا الآن المال تحت يده بإذن من صاحب الحق من صاحب المال وبدأ يشتغل بهذا المال فسرقه السراق من غير تفريط منه ولا ركوب طرق غير معهودة أو نحو ذلك من المغامرات والمخاطرات والأشياء التي لم يؤذن له فيها ففي هذه الحال يضمن هذا المال وإذا ما حصل تفريط فإنه لا يضمن لكن لو أنه توسع في التصرف في هذا المال أعطيته مئة ألف له اشتغل فيها والربح بيننا الأخ دا دا بدأ يتصرف تصرفات بها المئة ألف اللي ما تعب فيها بدأ يتصرف فيها تصرفات لا يحق له أن يتصرف فيها فقال أنا أريد أخذ جولة على دول شرق اسيا على اساس الصناعه الرخيصه وكذا من اجل ان نصنع اشياء فذهب خمسون الف ريال على جوله ويسكن في فنادق خمس نجوم فذهب نصف راس المال في جولته ورجع بخفي حنين ففي هذه الحاله ماذا نقول له؟ يقول انا غير مفرط؟ لا مفرط كيف تتصرف بهذه التصرفات؟ وتتوسع في هذا المال هذا التوسع وهكذا أموال التبرعات الصدقات الزكوات يأخذ الزكاة ويضعها في مساهمة تجارية سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة من قال لك هذه الزكاة يجب أن تصل لأصحابها من قال لك تضعها في مؤسسات وفي أعمال استثمارية ثم انتهت هذه المشاريع التجارية وخسرات وفشلت والأخ حاط عندهم عشرة ملايين زكوات من اللي يضمنها؟ يقول أنا ما لا مفرط الزكاة كيف تضعها في هذه المشاريع؟ الزكاة تصل إلى أيدي المستحقين فتضمن هذه العشرة ملايين هدين في ذمتك أنت لأنها تصرف غير مأذون فيه وضعت عنده وديعه وأقرض إنسان قال هذا المال جالس وهذا مودع عندي وأقرض إنسان الإنسان هذا ما رده فمن الذي يضمن أنت الذي تضمن وكذلك عنده أموال صدقات لمشروع من المشاريع الخيرية فهذا المال صار يقرضه الآخرين جاء أحد أقرضه منه وضاع جزء من هذا المال فما الحكم؟ الحكم أنه يضمن هذه الأموال ضاعت لأنه لا يحق له أن يقرض منها لا يحق له ذلك وهكذا لكن لو أن صاحب الوديعة أعطاه الوديعة وقال إذا جاك إنسان يريد أن يقترض فأقرضه فأقرضه ولا رده ففي هذه الحال هل يضمن؟ الجواب ما يضمن لاحظت الفرق ف. هناك قواعد لها علاقه بهذه بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله ومن ذلك يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها يقبل قول الامناء الامناء مثل هذا اللي اخذ الوديعة اللي أخذ اللي ناظر الوقف اللي اخذ الزكاه اللي يوصلها فهؤلاء امناء المضارب اللي اخذ المال القاعدة يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة هذا إنسان أعطيته الغنم وقلت له ترعى هذه الغنم فجاك بعد مدة وين الغنم اللي أعطيناه قال والله عدا عليها الذئب فأتلفها ما خالف الحس والعادة والحس يا أخي ما في ذئاب هنا لو قلت غير هذا لو قلت جاه مرض ماتت يمكن لكن تقول لي جاها الذئب وأكلها هذا الكلام غير مقبول. هذا الرجل ممكن جاء به تعاقد معه جابه من بلد فيها سباع وحوش وغابات وظن أن الوضع عندنا يشبه هذا فجاء وحطها هنا في طرف البلد ثم قال الذئب أكلها كلها ما عندنا ذئاب قل غير هذا الكلام ففي هذه الحال لا يقبل من ليه لأنه مخالف للحس أو مخالف للعادة أو مخالف نعم هذا إنسان عنده أموال له وأودعت عنده مالا فأمواله سليمة ما فيها أي شيء ولا ومن بين هذه الأموال كلها أولاد يوسف صلى الله عليه وسلم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءوا لأبيهم وقالوا أكله الذئب فنظر إلى القميص فإذا القميص لم يشق قالوا أشهد الذئب الحكيم اللطيف الرقيق يأكل يوسف ولا يشق القميص القميص عليه دم لكن القميص ما شق فالعادة أن الذئب ما يفتح الأزارير ويخلع القميص بطريقة لبقه وإنما يبطش به ويمزق قميصه فتكون آثاره واضحة على القميص فيعقوب عليه الصلاه والسلام عرف كذبهم بهذه القرينه التي عاده ما يكون فيها مثل هذا الوصف وذكر قاعده اخرى وهي من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد وان قبضه لحظ مالكه قبل ان قبضه لحظ مالكه قبل هذه مسألة هل نصدقه فيما يقول أو لا هذه فيها تفصيل عن اللي قبلها اللي يقبل قول الأمناء إلا ما خالف الحس والعادة هنا خصص فيها ما كان لحظ نفسه ما كان لحظ نفسه مثل إيش مثل الإعارة مستعير لحظ نفسه ليش هو أخذها من أجل حظ نفسه لينتفع بها فهو يقول من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فإن قبضه لحظ مالكه قبل إيش معنى لم يقبل قوله في الرد يعني رجعتها عليك إنسان أخذ من إنسان وديعة وجاء لما قال يا فلان عطني الوديعة اللي أعطيتني قال أنا مرجعها أنت نسيت أنا جيتك في البيت واعطيتك إياها قال لا ما أعطيتني إياها أنا يقول لا آه أعطيتك إياها فمن الذي يقبل قوله هنا من الأمين الذي أودعت عنده يقبل قوله في الرد يعني أنه ردها عليك هذا معنى في الرد يقبل قوله لأنه قبضها لحظك أنت لمصلحتك أنت ولا مصلح له فيها فيقبل قوله في الرد نعم أما إذا كان لحظ نفسه يقول فإنه لا يقبل قوله في الرد الأصل انه ما أعادها استعرت من انسان او اقترضت من انسان مئة الف ثم جيت قلت له السداد قال انا انا اعدت لك المال انا ارجعته اليك انا وفيت لك بهذا الدين وقضيته ما اعطيتني فيقبل قول من هنا على القاعده الاخيره لا يقبل قول هذا الشخص وإنما لماذا بناء على قاعده اخرى سبقت وهي ان الاصل انه لم يرجع بهذا به المال الابقاء على على الاصل فهو لم يرجع به لا ينتقل من اليقين اليقين لا يزول بالشك فهو اخذه يقينا فهنا وقع الشك هل رجع به ولا ما رجع وإذا كان قبضه لمصلحتهما مثل في المضاربة اعطاه قال ما أنا وياك بهذا المال أنا مني المال وأنت منك العمل خذ ثم بعدين جاء وقال خلاص نحن نريد أن نفض انتهت مدة المضاربة قال نعم انتهت أنا أعرف أن انتهت ورجعت لك رأس المال قال لا ما رجع رأس المال إلا رجع فنقبل قول من هنا الأقرب الله أعلم أن ذلك لا يفرق فيه بينما بينما كان لحظ المعير او المستعير وانما وانما ينظر فيه فان كان قال ذلك مع يمينه قبل لانه مؤتمن امين فالامين يقبل قوله لكن متى نعمل بقاعده اليقين لا يزول بالشك تذكرون ضربت لكم بعض الامثله في ما يصلح هنا لو انه قال انا لا ادري ارجعت لك او ما ارجعت لك فقال صاحب المال ما ارجعت لي او قال انا مثلك لا ادري هل ارجعت لي او ما ارجعت لي المبلغ اللي اقترضته او العاريه اللي استعرتها فهنا ماذا نقول له؟ نقول له الاصل بقاء اليقين لا يزول بالشك اليقين ان انت استعرته بيقين ف لا ينتقل منه إلا بيقين مع الأصل أنك ما أرجعته اقترضت هذا يقينا مني وشكيت هل أرجعته ولا لا الأصل أنك لم ترجعه تقول إنسان أعطاني 500 وقال لي هذه زكاة واختلطت مع مالي ونسيت أنا أخرجتها أو ما أخرجتها نقول الأصل ما هو أنك أخرجتها أو لم تخرجها لم تخرجها فيلزمك إخراجها لأن اليقين لا يزول لا يزول بالشك فإذا القبض اما ان يكون لمصلحه صاحب المال او لمصلحه الاخذ او لمصلحه مشتركه بينهما من الذي يقبل قوله في العيب والرد نقول انا رجعت لك اياها الاقرب انه يقبل قوله مطلقا الا في مثل حال الشك لماذا لانه امين والأمين يقبل قوله في العيب والرد ما معنى العيب؟ لو أنه أصابها عيب عنده فيقبل قوله منين هذه الصدمة في السيارة؟ قال أبداً كانت واقفة في موقف رسمي طبيعي ما فيها وقوف في مكان ممنوع وقوف ولا خطر ولا أي شيء جيت وجدتها مصدومة يقبل قوله ما يقوله لا لا أبداً أنت اللي صدمت فيها ما ما يمكن هذا أمين فيقبل قوله كسرت السيارة وأنا عند الباب في البيت أنا في البيت في مكان لا يعهد فيه مثل هذا ولا حصل مني أي تفريط فماذا فماذا نقول مقبول هذا القول لأنه لأنه أمين فلا يضمن في هذه الحالة هذه بعض الأشياء لتوضح توضح هذه القاعدة ولعلها تكفي تفضل وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. للشراته آه. الآن هذه القاعدة يمكن أن نعبر عنها بعبارة أخرى فنقول هذه القاعدة ما ذكرها في الكتاب آه. ذكرها في الكتاب الآخر عفوا وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هل هذه القاعدة من قواعد الفقه أو من قواعد الأصول ها قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ طبعا لاحظوا القاعدة اللي قبلها أشبه بالقواعد ولا الضوابط؟ بالضوابط أشبه بالضوابط منها بالقواعد على كل حال هذه القاعدة الحكم يدور مع علته قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. ليه قاعدة أصولية؟ لأنها تتعلق بالأدلة الإجمالية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ دلائل الفقه اجمالا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه تتعلق بكتاب العلة، بباب العلة من كتاب القياس. الحكم يدور مع علته، ما المقصود بالعلة في القياس؟ العلة يمكن أن نعرفها بما يقربها فنقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي من اجله شرع الحكم. الوصف الظاهر المنضبط طبعا شرح هذه القضيه انا لا احب اني ادخل فيه. يعني سيدخلنا في ادق شيء واصعب شيء في اصول الفقه. اصعب ابواب الفقه وادق ابواب عفوا اصول الفقه هو باب العله من القياس. لا نريد ان نحول هذا الدرس المبسط الى شيء اخر. لكن تدرك ما هي العله واذكر لك بعض الامثله توضح لك اياها بشكل لا يخفى باذن الله عز وجل. الوصف الظاهر المنضبط الذي من اجله شرع الحكم. مثل الاسكار في الخمر وصف ظاهر ولا خفي؟ ظاهر مو هو بخفي. منضبط ولا غير منضبط؟ حيث وجد الاسكار وجد التحريم. انتفى الإسكار، انتفى التحريم، منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط من أجله شرع الحكم كل مسكر خمر ما أسكر كثيره فقليله حرام من أجله شرع الحكم ليش؟ الخمر ليش حرمت؟ لأنها تذهب بالعقول ف ف ف فمن من أجل ذلك حفظا لعقول الناس حرم الله عليهم الخمر فهي وصف ظاهر منضبط الاسكار يعني. وصف ظاهر منضبط من اجله شرع الحكم هذه هي العله طيب هل العله هي الحكمه العله ليست هي الحكمه في بين العله والحكمه اعطيكم مثالا يوضح لك الفرق بين العله والحكمه والسبب السبب بعض اهل العلم يطلقه بمعنى العله وبعضهم يفرق بينهما والواقع ان العله التامه هي ما استوفت الشروط وانتفت منها الموانع فيدخل فيها السبب بهذا الاعتبار او السبب التام كما يعبرون مثل شيخ الاسلام او بعض اهل العلم السبب التام بمعنى الذي وجد الشرط معه وانتفى المانع ففي هذه الحال يكون فنعطيك مثال يوضح لك الفرق بين السبب والعلة والحكمة ما هذا المثال الآن السفر 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 يجوز فيه القصر والفطر في الصوم أقول لك ما الحكمة الحكمة ما هي في وفي قصر الصلاة. ما الحكمة؟ الحكمة ليش وضع عنا شطر الصلاة ولماذا ليصل إلى أي شيء؟ إلى التخفيف. فالحكمة هي التخفيف على المكلفين. ما هي العلة التي من أجلها شرع القصر؟ المشقة. المشقة جيد؟ ما هو السبب الذي من اجله الذي من اجله جاز القصر السفر، السفر سبب والمشقه عله و... و والتخفيف هو الحكمه، طبعا قد ينبري واحد الان ويقول طيب السفر قد لا يكون فيه مشقه فاذا قلنا العله هي المشقه، السفر قد يكون مريح جدا وبالطائره ولا في اي مشقه. نقول له الشارع يربط ذلك بالمظنة بالمظنة فهذا السفر مظنة للمشقة والشارع ما يدخل في هذه التفاصيل وإنما يذكر أدلة عامة دون الخوض في مثل هذه التدقيقات اذا كان يلحقك به مشقه جاز القصر واذا كان لا يلحقك مشقه لم يجز القصر ثم يبدا الناس لحقني مشقه ولا ما يحقني مشقه هل مشقه محتمله ولا غير محتمله ولا معتدله ولا حتى اقصر الصلاه ولا ما اقصر خلاص السفر مظنه المشقه من كان مسافرا فليقصر الخلوه بالمراه الاجنبيه مظنه الريبه والوقوع في ملا انسان يقول هذه امراه اذا راها الرجال فروا فرارهم من الاسد. وينهم؟ ما يريدونها ولا يطمعون فيها ولا يجوز الخلوه بها ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. ما احد يبيها. او امراه شمطاء كبيره هرمه يجوز الخلوه مصافحتها لا. ما احد يتوق لها مو تقولون العله وقوع كذا او هذا ما فيه. نقول الشارع يربط ب المظنة المظنة فما يفرق يقول ان كانت كذا فلا بأس وان كانت لا ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان خلاص ما تخلو بامرأة ولا تصافح امراة أجنبية ويكفي هذا حتى لا يأتي انسان ويقول لا انا هذه ما ابدا ما تقيل هذا يقول انا قلبي اصلا ما في سليم تماما مثل اختي لا ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وهكذا ف... ف... فهنا كل حكم دائر مع علته الحكم يدور يدور مع علته وجودا وعدما وهذا الذي يسميه الاصوليون بالطرد والعكس ويسمونه الدوران الوجودي والعدمي حيث وجدت العله وجد الحكم حيث انتفت العله انتفى الحكم وهو احد طرق استخراج العله في باب القياس اذا عرفنا الان السبب والحكمه والعله فالان الاحكام الشرعيه لاحظ هذه القاعده لها تعلق بقواعد اخرى وكذلك بعض القواعد التي سبقت مثل قاعدة العادة محكمة تسمعون بعض الجهلة أو بعض من لا خلاق له يقول يقول بأن الحكم يتغير بتغير الزمان يقولها إنسان وهو محق ويقولها إنسان وهو مبطل سواء كان جاهلا أو قاصدا افساد الدين على الناس لربما تقرؤونها بعض الكتابات في الصحف أو الأحكام تتغير بتغير الزمان ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول مثلا بأن الحجاب لا يصبح لهذا العصر أحكام تتغير بتغير الزمان ويريد أن يقول مثلا بأن سفر المرأة بلا محرم أنه لا إشكال فيه وأن مسألة القوامة على المرأة لا تتناسب مع هذا العصر الذي صارت فيه المرأة حققت نجاحات وإنجازات فهي مثل الرجل ويقول لك أن المرأة نصف الميراث هذا أمر لا يتناسب مع هذا العصر الذي وصل فيه الإنسان إلى أعلى ما يمكن من حقوق الإنسان وتدمير الإنسان نعم فهذا يريد أن يصل إلى هذا فيضرب على هذا الوتر هذا أمر كلمة حق اريد بها الباطل لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان من حيث زوال العلل من حيث الاحكام التي بنيت على العرف هذا صحيح فإما ذلك يتغير بتغير وليست الاحكام المنصوصه في الكتاب والسنه المحسومه وانما التي ترتبط بالعرف التي ترتبط بقاعدة سد الذرائع التي ترتبط بقضايا تتعلق بالتشبه وما أشبه ذلك مما ليس منصوصا في الكتاب ولا في السنة هذا معناها مثل لبس الآن نوع معين العمامة الزرقاء هذه في وقت شيخ الإسلام تيمية والذهبي لا يلبسها إلا النصارى لا يجوز لبس العمامة في وقت شيخ الإسلام تيميه الذهبي العمامة الزرقاء ليه لأنها من باب التشبه لكن في وقتنا هذا لو لبس واحد عمامة زرقاء تغير الحكم لتغير الحال والزمان العادة محكمة العادة محكمة في وقت من الأوقات العادة عندهم أن الشيء الفلاني إذا أطلق فالمراد به كذا العرف وهذا الكلام تغير الآن مثل ما نقول في كثير من الأشياء التي تغير فيها العرف العادة محكمة لاحظتم وهكذا مثل قضايا العلن وسد الذرائع وما أشبه ذلك في وقت من الأوقات يكون هذا الشيء ذريعه إلى منكر معين في وقت آخر لا يكون ذريعة إليه في مكان آخر لا يكون ذريعة إليه فماذا يقال وهذا يدخل تحت مسائل كثيرة جدا قيادة المرأة للسيارة مثلا ماذا يقال فيها هنا نقول حرام لا يجوز حرام ولا نقول بأن هذا جائز من حيث الأصل ولكن نمنع منه لأجل الذريع لأن هؤلاء لا يريدون أن يفهمون هذا نقول حرام حرام لكن قد لا نقول هذا في بلد. آخر يكون الوضع فيه تماما مختلف والحجاب منتهك أصلا ولا يوجد حجاب إلا فئة قليلة أفراد من النساء لا يركبون إلا مع حافلات ملتصقة صغيرة جدا مثل زيارة المطاعم هذه الصغيرة يركبونها وملتصقين متقابلين فتقول مرأ أيهما يكون عندي سيارة أذهب فيها وأجيء ولا أركب بها الطريقة ما عندي وسيلة أخرى فهنا نأتي عاد أشياء أخرى مسألة ارتكاب اخف الضرين الى اخره، لكن اذا كانت القضية السائق ولا, ولا نقول لا حرام لا يجوز. عرفتم؟ فمسألة تغير الاحكام بتغير الزمان يتلاعب فيها بعض الناس من اجل ان يصلوا الى افساد المجتمع. فهنا ينبغي ان نفرق ونعرف ما المراد بقاعدة تغير الاحكام بتغير الزمان؟ وهذه على كل حال آه خلاص فيما يتعلق بهذه القاعدة الأصولية يكفي هذا القدر وليست من قواعد الفقه تفضلنا وكل شرط وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلمها. نعم كل شرط لازم للعاقد الشرط لازم للعاقد بعض الناس يعبر عنها بأن الشرط نص المشترط أو يقول النص الواقف مثلا كنص الشارع يعني الضوابط والشروط التي ذكرها فالمقصود ان الشروط لازمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط فهذا لا اشكال فيه لكما اشترطت كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرمه او عكسه فباطلات فعلمه فالشروط ليست نوعا واحدا وليست على وتيره واحده الشروط انواع الشروط هذه اذا نظرنا اليها من جهه مصلحه العقد أو مصلحة الأطراف الداخلة فيه نجد نستطيع أن نقسمها إلى أقسام فنقول مثلا هكذا لأحدهما. إنما هو لمصلحة العقل فقط. ومنه ما فيه نفع لهما. ومنه ما فيه نفع لأحدهما. وهناك ما كان لمصلحة ما كان لمصلحة كم صارت الأقسام كم صارت هذه الأقسام من حيث النظر إلى المصلحة العائدة من وراء هذا الشرط نقول هذه الأقسام جملة ثلاثة ما كان لمصلحة العقد وهو ثلاثة أنواع ما لا مصلحة فيه لأحدهما ما كان فيه مصلحة لهما ما كان فيه مصلحة لأحدهما هذا مصلحة هذا معنى مصلحة العقد أي أنه يقوي مقتضاه. يقوي مقتضاه. القسم الثاني ما كان الشرط فيه مصلحة للمتعاقدين. القسم الثالث ما كان فيه مصلحة لأحدهما. فهذه جميعا تجوز ما لم يكن هذا الشرط محرما. جيد؟ فالآن لو أردنا أن نطبق قد نختلف في الأمثلة والتطبيقات لكن المقصود هو التوضيح فقط ولك أن تقسم بطريقة أخرى لك أن تقسم بطريقة أخرى فنقول مثلا يقوي مصلحة العقد ولا مصلحة فيه لهما ما في مصلحة لهما لكنه يقوي مقتضاه يقوي مقتضاه مثل ماذا لا مصلحة فيه لأحدهما كيف في مصلحة هذا لكن لمصلحة العقد فقط دون شيء زائد يعود على أحدهما لو قال مثلا هذا العقد نريده بحضور الشهود مثلا هذا لمصلحة العقد لكن هل زاده شيء في البيع او في الاجاره او غير ذلك رجع الى جيبه شيء لا لو قال اريد هذا العقد ان يكون مكتوبا بورقه رسميه جيد فهذا لمصلحه العقد لتقول فلا اشكال في هذا لمصلحه العقد او وهذا منه ما لا نفع فيه لاحدهم او ما فيه نفع لهما او ما فيه نفع لاحدهما ما فيه نفع لأحدهما ما فيه هذه اللي فيها نفع لهما أو لأحدهما أو ما لا نفع فيه قد يكون هذا الشرط أصلا متحققا وإن لم يشترطه وقد لا يكون لو أنه اشترط كان الشرط بينهما أن يحصل التقابض هذا الشرط أصلا تحصيل حاصل صح ولا لا لأنه لو لم يشترط فالأصل لأن الشرط على خلاف مقتضى العقد هذا الأصل يعني استثناء وإلا إذا كان يقويه يؤكده فلا إشكال قال له نحن بشرط أن نتقابل تعطيني السلعة تسلمني لك الثمن فهذا فيه مصلحة هذا ومصلحة هذا وهو يقوي العقد هذا يأخذ السلعة فينتفع بها وهذا يأخذ الثمن فالمصلحة عائدة للطرفين أليس كذلك مصلحة لأحدهما وهو يقوي مقتضى العقد لو قال له نعم أنا أبيعك اياه جيد لكن على أن تضع عندي رهنا حتى تسلم الثمن فقال له لا إشكال نعطيك الرهن هذه سيارتي تسوى مئة ألف والبيع اللي بيننا قيمته مئة ألف في شيء آخر فخذ سيارتي إذا ما وفيتك خلال المدة الفلانية فتتصرف فيها او فهي لك او تبيعها او نحو هذا فالحاصل انه هذا الشرط الان لمصلحه من لمصلحه البائع هذا يقوي مقتضى العقد ولا لا يقويه حتى البيع يتحقق طيب القسم الثاني لمصلحه المتعاقدين مما يعود نفعه لهما لمصلحة المتعاقدين لمصلحة المتعاقدين مثل ايش؟ مثل لو أنه قال بعني هذا على ألا أنقدك الثمن الآن أعطيك بعد سنة جيد وأعطيك ضمانا وهو رهن أو أعطيك شيكات مصدقة مؤجلة مثلا أو نحو هذا فهذا يعود لمصلحة فيه مصلحة للطرفين اللي هو تأجيل الثمن فيه مصلحة له و... وأخذ السلعة وانتفع بها وذاك باع سلعته ولربما بثمن أكثر من ثمن النقد لأنها مبيعة بالأجل و. اشترط عليها أن يعطيه أن يعطيه شيكات مصدقة مثلا أو نحو هذا فهذا لا إشكال فيه أو قال له بشرط مثلا أن تكون القيمة بالدولار مثلا اياها بعشرة ألاف دولار تعطيني دولارات لو لم يشترط هذا فالأصل بحسب العملة المتعارف عليها لأن العادة محكمة أبيعكيها بعشرة ألاف الأرض عشرة ألاف إيش ريال قال لا يا أخي أنت وين أنا أقصد عشرة ألاف دولار يقبل قوله لما يقبل يبغي يضربها تقريبا ب... تقريبا بأربعة ثلاثة وخمسة وسبعين ف... فما يقبل قوله يقول الله محسوبة بالريال لأن العادة محكمة أو لمصلحة أحدهما مثل لو قال له الآن أنا أشتري منك هذا الشيء بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني بشرط ان توصله الى المكان الفلاني، فهنا يقبل هذا. يقول انا اشتري منك هذا اللحم بشرط تقطيعه مثلا. فيقبل هذا الشرط لمصلحه احد المتعاقدين. يقول اؤجرك هذه الدار على ان اؤجرك هذه الدار على ان ادفع الاجره مقسطة في كل شهر. هم بحسب شروطهم إن لم يكن هناك شرط يرجع للعرف العرف أن الناس يدفعون مقدما أو يدفعون في آخر شيء أو يدفعون في قسطين كل ست شهور يرجع للعرف العادة محكمة لمصلحة أحد المتعاقدين لو أنه قال له أنا أبيعك هذه الدار والثاني قال له أنا أشتريها منك اشتريها منك لكن على على ان ان لا يكون ذلك نقدا فما الحكم ان يكون خلال اقساط قدرها كذا فهذا لا اشكال فيه لو انه قال ابيعك هذه الدار بشرط ان اسكنها سنه من اجل تنتهي داري فانتقل اليها مثلا فهذا الشرط صحيح عائد لاحد المتعاقدين وقل مثل ذلك في امثله كثيره. فالحاصل ان ان الشرط لمصلحه احد المتعاقدين لا اشكال فيه. طيب اذا جمع اكثر من شرط فهل هذا يمنع منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط يعني جمع بين عقدين. لو قال له انا ابيعك انا ابيعك هذه الدار فقال له أنا أشتريها منك قال البائع بشرط أن أسكنها سنة ثم تؤجرها لفلان بعدي فهذا بيع وشرط بيع وشرط وهكذا في أمثلة كثيرة فالجمع بين بيع وشرط بعض أهل العلم كثير من أهل العلم منع منه للحديث وبعضهم فهم منه فهما آخر وهو بيع شرط عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة الجمع بين عقدين في وقت واحد فهموا منه فهما آخر وهو الحيلة على الربا يقول له أنا أبيعك هذه الساعة بمئة بمئة مؤجلة مئة مؤجله اقساط في سنه واشتريها منك وبعنيها تبيعنيها ثمانين نقدا مثل ثم يسوون في الحيله على الربا هذه تسمى مساله العينه جمع بين بيعتين في بيعه باعه واشترى منه فهذا لا يصح طيب اذا الشروط صحيحه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا شرط احل حرام فهذا الشرط باطل وهو نوعان نوع يبطل العقد ونوع يبطل الشرط نوع يبطل معه الشرط والعقد ونوع يبطل معه الشرط فقط مثل ايش اللي يبطل العقد والشرط ما ينافي مقتضى العقد اصلا لاحظت ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد مثل لو أنه مثل لو أنه قال أبيعك هذا هذه السلع على أن لا تتصرف فيها يصح البيع ولا ما يصح ما يصح هذا ينافي مقتضى العقد عقد يشتريها لأن بها أملكها وأملك منافعها يقول أوجرك هذه الدار على أن لا تنتفع بها فهذا يبطل معه الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد وهناك شروط يصح معها العقد ويبطل الشرط فهي لا تنافي مقتضى العقد مثل الولاء لمن أعتق النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كما تعرفون فهؤلاء أهل الجارية أسيادها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها إذا اعتقتها أن يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لمن؟ اعتق. الولاء لمن اعتق؟ فإذا جاء وأعتق هذه الجارية، اشترى منه هذه الجارية على أن يعتقها، فقال أنا اشترط أن يكون الولاء لي، يقوله البائع، نقول له: لا. هذا الاشتراط لا يقبل. ليه؟ لأن الولاء لمن؟ ولا يشترط أن يقول له هذا الشرط ما يقبل، يشتريها منه، يقول خير إن شاء الله. وإذا شراها منه، يقول له: لا شأن لك بذلك لا شأن لك بهذا رجل تزوج امرأة تزوج امرأة فاشترطوا عليه اشترطت عليها واشترضاه أن لا يسافر بها من هذا البلد أو أن تكمل تعليمها أن أو أن تكمل في عملها هذا مدرسة أو نحو هذا فهذا الشرط هل ينافي مقتضى العقد لا فيه مصلحه لاحد الطرفين اليس كذلك فيجب عليه الوفاء به يجب عليها ان يوفي بهذا الشرط شرط صحيح ما يسافر بها لو اشترطت ان لا يتزوج عليها يصح ولا ما يصح الاقرب انه يصح ولا ينافيه المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا يقول حرم لا ما حرم فهذا بشرط والناس على شروطهم وهكذا في ابواب مختلفه من المعاملات فالشرط اذا تارة يبطل مع العقد وتارة يبطل وحده دون دون العقد لو انه باع سياره وقال بشرط ما تروح فيها ولا تجيب ولا تسوقها ولا تشغلها ليه ما شغلها فهذا ينافي مقتضى العقد لو باعه دارا وقال له ما تسكنها ولا تؤجرها ولا تهبها ولا فمثل هذا ينافي مقتضى العقد لكن لو أنه اشترط عليه شرطا ل مصلحه من المصالح المعتبره فلا فلا اشكال طيب تفضل